0: ¿Qué tal? Estamos en vivo en el sexto, no, quinto programa de, de la tercera temporada de Siglo. Ya apenas llevamos creo que cinco y ya estoy perdiendo la cuenta. Feliz y emocionado como cada miércoles con un invitado que también tenía ganas de traer desde hace tiempo. Eh, un invitado con el que pues, ya andábamos platicando desde un, una presentación que yo recuerdo mucho de un festival Marvin que, que en el que se presentó con alguien más hasta pues eh, discutiendo de, de, los, de los anglicismos y de sus nombres. Eh, sin más preámbulo le doy primero que nada las gracias y aprovecho para saludar a Gioni por estar en el Terca de Bienvenido Gioni.
1: Chido, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por tomarte el tiempo La verdad es que también me gusta mucho traer músicos En el Tercast no ha pasado tanto Sí ha pasado obviamente Pero bueno, es que antes tuve otro proyecto Y creo que en ese le edito ya más a la música Pero bueno, qué, qué mejor que tenerte a ti como invitado Para iniciar la, pues la etapa musical de la tercera temporada del Tercast eh, como te contaba y contándole a cualquier persona que nos esté viendo ya sea en vivo o por YouTube o escuchándonos por Spotify pues el Terca se llama así porque busco traer gente terca, terca en el sentido de que persiguen o buscan vivir con lo que les apasiona ya sea que vivan o no de ello pero disfrutarlo y bueno y lo primero que quiero saber es cuál consideras tú, que es tu pasión más grande yo sé que muchas personas eh, bueno más bien todos tenemos muchas pasiones yo creo que eh, generalmente incluso van cambiando pero a veces hay una pasión que más o menos ha regido a lo largo de nuestra vida ¿Tú consideras que, es, que tienes una en particular?
1: Este. Híjole. Ah, una en no. particular. Pues, o sea, varias, varias, pero pues sí, supongo que una es pues la música, ¿no?
0: Claro. Claro, eh... y bueno, justo también me interesa saber, no solo. Ok, la música puede ser la central, pero si tienes varias también, cuéntanos de cuáles consideras que son tus pasiones más grandes.
1: O sea, punto, otra cosa que hago mucho es leer y okay. pues coleccionar libros porque también de repente de que me atasco y, 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 y compro varios libros y, y tengo de repente más libros que no he leído que los que he leído y, pero son sobre todo como de ciencia o sea como que me clave mucho también en, en leer mucho sobre ciencia entonces okay qué chido y a otra eh, qué otra pues, 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 ¿qué será? Es que luego también hay muchas cosas que quedamos por sentadas porque las, las, son como muy normales en nuestra cotidianidad, pero, pero somos apasionados de nuestros hábitos, por ejemplo, claro. ¿no? A, 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 haciendo como un análisis de qué es lo que hago todos los días, sería, todas esas son mis pasiones, ¿no? O sea, de repente yo critico mucho a esta... Ah, como la idea de ser fanático de algo, okay. pero pues todos somos fanáticos de algo, ¿no? O sea, y claro. eso es, tal vez no lo vemos así, pero, pero es eso, como, como todas las cosas que hago todos los días y que me costaría trabajo cambiarlas o que de repente dejaran de suceder, claro. y que tendría como ansiedad ya no hacerlas. Claro. Supongo a la, a comer avena, por ejemplo, supongo que me apasiona comer avena.
0: Ah, qué chingón. Es una buena pasión, yo podría decir que a mí me apasiona comer nopales Bajo ese sentido eh, Justo te iba a preguntar, ahorita que contabas eso Que se me hace muy interesante De qué otras cosas, de, por así llamarlo, de tu rutina Consideras que eres fanático Ahorita, profundizando un poco Qué cosas además, por ejemplo, de la avena Consideras que si no estuvieran en tu vida eh, Pues sería un proceso Obviamente de, de aceptarlo Y acostumbrarte porque pues te gustan
1: mm. ¿Qué sería? Híjole. No tengo de... <risa> Algo eh...
0: que, que consideres que no, o sea, no sé, algo que hagas a menudo que no, si dejaras de hacerlo por un año, así estilo. De hecho, hablábamos antes de entrar en vivo, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Algo que así como la pandemia, si dejaras de hacerlo durante un año, ¿extrañarías de algo, de tu rutina de hoy en día?
1: Mira, o sea, algo que sí te puedo decir que extraño un poco y que me gustaría volver a encontrar el tiempo de, de, de dedicarle a eso es escribir. Ok. O sea, de repente, eh, de tanto leer y ten, de tanto tener ahí libros, este, eh, no tengo pues, nada que hacer, ¿no? Y de, y de repente tampoco que, que, con, con quién platicar, porque tampoco es como que tengo un grupo de amigos uh -huh. que... ¿Sabes? O el grupo de lectura algo, que es algo que me gustaría. Pero sí, escribir, porque a veces eh, me, me, sobre todo en la pandemia lo, empe lo empecé a hacer más, okay. pero ahora que me mudé a San Miguel de Allende, dejé hacerlo, este, entonces sería eso, como escribir. Y encontré por ahí un, una página que se llama Científicos Anónimos. Okay. Que me dejó este cuate, Andrés Cota, me dejó eh, publicar dos textos míos que más o menos fue eso, como agarrar algunos temas que yo, yo traía en la cabeza Órale. y basándome en los libros que tengo. Entonces, era una etapa bien chida esa.
0: <ríe> suena, suena. ¿Te acuerdas más o menos de qué escribiste? Como, por ejemplo, estos dos escritos, ¿de, de
1: qué temas eran? Sí, el, el primero era... se llamaba el, el artículo se llamó El mapa de la realidad. Ok. Eh, y ahí como que lo que traté de hacer es como eh, explicar este, este orden que, que, que empecé a encontrar. Digo, o sea, digo, que me gustaría que también contara una cosa previa a esto. Porque claro. ahí de 2013 me metí a una carrera abierta de psicología en la UNAM.
0: Ok, chido. La, la
1: música no iba muy chido. Y este, pues para andar ahí de pinche terco, ¿no? Mm. Y, y pues fue como un plan B, ¿no? Entonces me metí a, a psicología en la UNAM. Y, y de ahí, de ahí como que estuvo, estuvo cagado porque empecé a ver por ahí de primero y segundo, segundo semestre. Empecé a ver cómo a mí me parecía que muchos de los alumnos que yo escuchaba en las clases y de repente en pláticas y ahí en los auditorios se clavaban muchos con ciertas disciplinas de la psicología, ¿no? Con okay. cierta psicología y como que las estudiaban y con... pero pero siento que lo tomaban como si fueran equipos de fútbol, ¿no? Uh -huh. O sea, yo voy a este pensador o a este científico, a esta escuela de pensamiento y según yo, como que se, se privaban de ver, pues, más allá, ¿no? O sea, como eso, como, o sea, justo la, la, la mejor analogía que encuentro es también con el, con el fútbol, ¿no? Porque sí, claro. le vas a los Pumas, tienes que odiar a la América. Entonces, imagínate si te pasa eso en, en ciencia o en, en filosofía, lo que tú quieras. ¿no? Sí, claro. Es un sesgo enorme, ¿no? Claro. Entonces, y pues, dije como, pues, yo no quiero que me pase eso, ¿no? Pero, y entonces dije, bueno, de todas estas eh, disciplinas, ¿cuál será la más chida, no? ¿Por cuál de, de, debería yo empezar o lo que sea, no? Entonces ahí como que me, me puse como a la tarea de tratar de acomodar las ciencias, así como para empezar, ¿dónde empieza la psicología? Ok. Entonces, eh, de ahí me puse a investigar si había maneras coherentes y lógicas de, de acomodar las distintas ciencias como en un orden jerárquico ah. que tuviera con la realidad también, ¿no? Claro. Este, y, 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 y sí, o sea, como que a partir de ahí me puse a investigar y me encontré con autores y eventualmente leí un par de libros que sí te, te cuentan la historia del universo, desde el Big Bang hasta nuestros días, Sí. y te como por por como por capas, como por eh, realidades, como por complejidades emergentes. ¿no? Entonces, de eso se trata el, el, el primer texto. Como... Ah, y, y bueno, quise escribir eso porque, según yo encuentro, encontré como cierta utilidad eh, el, el, el poder tener una especie de mapa mental en donde yo pudiera acomodar las distintas ciencias, que además, o sea, desde la secundaria, supongo que nos las tratan de enseñar es como muy abstracto, de repente claro. entras a la química y es una cosa y entras a la, a la clase de física es otra cosa, a la clase de, 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 de civismo ¿no? no sé qué <risa> y como que pues ya entrabas en otro mundo y no sabías cómo conectar todas esas cosas ¿no? entonces el primer texto habla sobre eso
0: okay. suena, suena muy chido y suena muy interesante <risa>
1: Está cagado, pero bueno, sí, no sé qué tan, qué tan bueno soy explicando pues, eh, con palabras y también con, en un texto, ¿no? Pero eso es también parte de por qué lo quería hacer y por qué quiero seguir haciéndolo, ¿no? Porque eh, sí eh, está chido como practicar esto, esta parte de, de, de expresarte, ¿no? Esta parte verbal, lingüística.
0: Claro, y incluso yo veo una relación entre. Entre varias de las cosas que haces, ¿no? O sea, eh, entre. Por ejemplo, tú decías ahorita que no, no sabías que también lo estabas explicando, ya sea con palabras o por escrito, pero creo que incluso va un poco de la mano con, con la música, ¿no? O sea, este estas formas de comunicarse y estas formas justo de, de conectar las cosas. Eh, de hecho, ahorita que me platicabas eh, de este tema del que escribiste, justo yo me quedaba pensando, por ejemplo, si este o, o alguno de, lo, de los otros... Eh, ya sea escritos que has hecho científicos o incluso me decías que te gustan los libros de ciencias. No sé si estos temas me imagino que sí en algún momento te han inspirado para componer y cuáles han sido eh, los resultados, ¿no? Porque, de hecho, hablaba contigo antes de entrar que, por ejemplo, eh, y justo digo lo pueden ver en, en varias, varias notas que ha salido de, de tu último disco, eh, pues en la pandemia te inspiró para uno, es mínimo dos, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento también estos temas como pues de ciencia o estos temas que justo comentas de... de ya sea tanto el, el hecho de que de repente la gente se clava con ya sea con tal psicólogo, con tal filósofo, o ya sea el hecho de conjuntar las ciencias porque los, nos las enseñan por separado. No sé si alguno de estos temas te ha inspirado para componer eh, otras canciones, o otras pistas
1: están inspiradas en esto, no sé. Sí, creo que más bien el, lo que sale es a la, a la hora de ya ponerle un concepto, o sea, desde, desde el momento en el que tengo que ponerle un nombre a un track, y después eh, conjuntarlo en un álbum, pues ya es como que sí trato de, de pensarle un poquito y, y, y darle una especie de idea, ¿no? En okay. cuanto a, a, y a, y a los tracks. Y creo que eh, en, en este último de uno es mínimo dos, creo que sí fue donde mejor me salió hacer eso. Porque uh -huh. de repente tengo nombres que, 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 sal, que saco ahí random. Que tengo una lista aquí en, en mi celular, en las uh -huh. notas. Ajá. Uh -huh. eh, Nombres para rolas, ¿no? Entonces, de repente de que voy escuchando algo, este, la otra vez, por ejemplo, escuché aquí en San Miguel en la presentación de un libro que sí. estaba un güey, pues, hablando del, del autor del libro, presentándolo, y de repente se echó una frase chida que dijo, dijo algo así como, Voy a, voy a empezar a terminar, ¿no? Es decir, lo que estaba diciendo. Dije, no, está cagado eso para un nombre de rola, ¿no? Claro. Eh, de repente sí es un desmadre y, bueno, o sea, eh, y algo medio random el nombre de las rolas. Pero justo para este disco, el, el, el de uno es mínimo dos, sí traté de, de, de pensar eso. Y okay. punto, punto, ahí creo que la, la idea es, este la de, de uno, uno es mínimo dos, vino, vino en parte como una experiencia que tuve justo con, con, con mi novia, okay. eh, que, que, que en ese momento era mi exnovia. <risa> eh, pero también como queriendo hablar como de, de, de esto que he leído mucho en psicología sobre la naturaleza social de los, de los humanos, ¿no? Y, y también... Que, eh, contrastada con con la necesidad de libertad del individuo no de como de separarse y de autodefinirse no okay. entonces eh, eh, solo solo creo que en ese caso en los nombres tanto de los discos como de como de los tracks podría ser porque no es como que me siento o no me ha pasado a mí como que pensar en o no encuentro la manera de de cruzar estos dos, estos dos lenguajes, ¿no? El, claro. El, el, el lado, pues lo que puedo llegar a leer sobre la ciencia y por otro lado lo que puedo, los sonidos, ¿no? O sea, como eso tras, eh, eh, traducirlo en, en música. Generalmente cuando me siento a hacer música, pues es lo que salga ya en ese momento. Lo que sí me, me influye mucho en mi música, obviamente, es la, la música que escucho, ¿no? Ok. Eso es, sí, no, no encuentro, no hay otra manera en la que esto que leo influya o que yo encuentre por lo menos influya en, en, en la música.
0: Claro, y justo preguntaba y me parece muy interesante porque a pesar de que yo soy un amante de la música, eh, a veces me cuesta trabajo justo cuando de repente, no sé, eh, veo que entrevistaron a tal artista y dice que intentó, no sé, plasmar, eh, no, no sé, la la teoría de la relatividad en esta canción, ¿no? De repente, justo a mí me cuesta trabajo como hacer... Eh, y, y también, justo preguntaba, porque creo que al no ser músico, yo tal vez no termino por tener esa habilidad de cómo, justo lo que dices, ¿no? Cómo traducir eso en un, en un sonido, ¿no? Porque el sonido para mí son emociones, eh, eh, como tú dices, eh, entiendo perfectamente que, que los artistas que estás escuchando influyan, pero justo me costaba trabajo esta parte, ¿no? Eh, me, me alegra que justo nos aclares un poquito. Y también quiero hacer eh, una pausa para leer el mensaje de, de un invitado de la temporada pasada, que me da mucho gusto que nos esté viendo. Eh, yo soy Matt Pone, los nombres de tus tracks son lo más elegante del universo. Saludos a ambos. <risa> Saludos, sí. a Saludos a Matt. También un gran artista, eh, también gran entrevista. Eh, si Cuando acaben la de Johnny, si no la han oído, les recomiendo escucharla. Y pues bueno, eh, perdón, te dije Johnny, ya habíamos hablado de eso, Johnny, eh, justo hablábamos también eh, de, de, antes de entrar en vivo, ¿no? De cómo la gente eh, tendemos a decir Johnny en vez de le, eh, leerlo como se escribe Johnny. Pero bueno, justo algo que también quisiera preguntarte, si bien ahorita me fui casi casi el presente con lo último que has sacado, eh, quisiera saber también cómo inició tu pasión por la música, ¿no? Es una pasión que lleva muchísimo tiempo, es una pasión que, que me imagino que ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos, pero ¿cómo empieza? ¿Dónde crees que, que empezó esa pequeña chispita o espinita o como le quieran decir, cualquier cliché que se les ocurra, de, del amor por la música? ¿Dónde consideras que ¿Cuándo más bien eh, consideras que empezó?
1: Es que ahí, por ejemplo, eh, eh, he escuchado mucho como, como las, las historias que de repente. Es que, mira, cada, cada persona, seas músico, ¿no? Tienes una historia con, 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 con el amor a la música, ¿no? Claro. Eh, sí, o sea, primero, es, supongo que eso, eso lo digo porque mmm, no quiero caer en romantizar mi historia, ¿no? Así de, güey, no mames, sí hice música porque, bueno. <risa> Me acuerdo mucho, este, eh, la música que escuchaba mi papá. Ok. Me acuerdo a él por, por, por la música. Este, supongo que por ahí me acuerdo mucho de que él escuchaba de Pitch Mode. Y, y después, bueno, dejé de ver a mi papá mucho tiempo. Y, okay. y, y la siguiente influencia fue, fueron mis hermanos. Okay. Y la música, los cassettes que coleccionaban, los, los CDs también, sobre todo rock en inglés. Eh, por ahí de los noventas, ¿no? Eh, y uno de ellos, eh, yo soy el más chico de tres, el de en medio, él eh, empezó a tocar guitarra desde pues, chavito, ¿no? Como 12, 13 años, la verdad no me acuerdo muy bien. Entonces, siempre hubo este, instrumentos, eh, okay. te, un te, por lo menos un teclado y una guitarra. Y de repente yo me clavaba ahí, me, me ponía a jugar y la chingada, ¿no? Eh, también era mucho, tengo como esta anécdota, recuerdo mucho que hacía esto en la, en la primaria. Cuando me daban mucha guava las clases, me, me, me recostaba sobre el pupitre, ¿sabes? Ponía, ponía la, 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 la oreja sobre el pupitre y en la parte de abajo había como una tabla donde podías poner pues, cosas.
0: Ajá, sí, claro
1: si sí, me acuerdo que empezaba a tocarlo con los dedos Y se escuchaba como la, 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 la resonancia de, 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 de esta tabla que estaba abajo en la parte de arriba, ¿no? Ajá Ok, me clavaba un chingo, así como tocando Y como haciendo distintos eh, ritmos con los dedos y las manos Entonces, pero, pero esa fue una especie de ansiedad
0: <risa> eh, ok
1: que, 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 las, eh, que la tuve durante mucho tiempo. De repente este, ya en la secundaria agarraba las plumas y me ponía a tocar como, como baterista y me ponía a practicar así. Pero, pero era como algo que simplemente salía. O sea, como que también creo que eh, estas ansiedades que tenemos de niños... Eh, después eh, puedes ver cómo afectan, pueden afectar lo que a lo que te acabas dedicando si es que eres lo suficientemente suertudo, ¿no? Como para dedicarte a, a una de estas cosas. Claro. Porque no tienes que esforzarse, eh, o pues sí, por lo menos al principio no, no esforzarte tanto y como que te salen naturales. Eh, natural es una manera muy bonita de decirlo, pero yo prefiero por eso prefiero decirle como ansiedad, ¿no? Como que esa uh -huh. ansiedad Ok. Entonces, supongo que... Eso. Después encontré ya los programas para... Para hacer música en la computadora. Y, y otra vez fue... Pero, pero, ¿sabes? Era mucho como juego. Mucho juego. Mucho juego ahí. Entonces, eh, supongo que ya el momento de decidir que iba a estudiar música fue también una parte en donde esa, 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 esa pasión o lo que sea como que ya tomó más forma claro. pero no sé supongo que fue luego alguna vez tuve creo que empecé a tener tinitos tinitus okay. este y por ahí me, me fueron a hacer me fui a hacer exámenes y la chingada porque me da miedo quedarme sordo la sí claro entonces por ahí un doctor me dijo, no, pues es que eres muy sensible a las notas agudas, no sé qué, y, y su viaje. A decirme, pues igual y por eso te dedicas a la música, porque tienes eso. En esa o sea, en ese momento estaba Chavo y yo dije, como a huevo, ¿no? Es como, ya sabes, como la, la trama perfecta de la película donde... Eh, uh,
0: no sé, sí, sí, claro. El, ¿tú el, tú? Sí, claro. el origin story, casi, casi, ¿no? Exacto.
1: El, <risa> Que, que sí, justo creo que esa es como la pregunta, ¿no? Que, que me haces, ¿no? Como, ¿cuál es el origin story? Sí, de... sí, sí, ándale, justo. Eso, pues no sé, la neta, hay, hay, varios, hay varios momentos, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, pues supongo que todos tenemos una, una buena historia que contar sobre nuestro, nuestro origin story de, de, de la música.
0: Claro, es, es justo... Eh, yo entiendo ese ese como objetivo o ese esa aclaración que es al principio de no es mi intención que se romantice cómo llego a la música pero creo que justo eh, y también decías el tema de la pasión y justo yo pensaba es que sí si, a final de cuentas hay una pasión ahí ¿no? porque eh, ese o sea además de que ha formado parte de toda tu vida la música eh, pues tú lo decías ¿no? era mucho de juego o sea no hay nada que te apasione más que lo que ves como juego. Eh, ya Yo creo que justo dependerá del significado que le quiera dar cada quien, pero creo que, que hay una pasión ahí definitivamente. Y bueno, lo, lo otro que también me interesa es... Ok, nos contabas cómo empieza más o menos eh, cuando llega ese momento de, de pues, dedicarte a esto, de estudiar esto. Eh, ¿Qué te decía la gente? Porque también es algo que le pregunto a menudo a los invitados, que creo que esta temporada de hecho no lo he hecho mucho, pero ¿qué te decía la gente de, de cuando decides que quieres... Dedicarte a la música, ¿no? Porque si de por sí la gente se mete en todo, eh, hay carreras como por ejemplo también la mía que es comunicación, que, que varios invitados que he tenido que son comunicólogos lo hemos tocado, que luego te. justo hay como estas percepciones, a veces ciertas, a veces no, de que, pues, tal vez no es la mejor opción, que tal vez te vas a morir de hambre. Ya sabemos, lo, lo mismo de siempre, ¿no? ¿Qué te decía la gente a ti cuando vas tomando esta decisión durante este proceso de, de volverte músico?
1: Pues vean, mi familia, pues digo, mi mamá ya estaba acostumbrada a tener un músico en la familia, mi, claro. mi hermano, el que me sigue. Entonces, eh, bueno, para esto, sí, yo quería seguir más bien los pasos de mi hermano mayor, ¿no? El más grande. Ok. Que estudió en, en sistemas, porque yo me llevaba mejor con él, con, él, con, mi, con mi hermano, el músico, no, nunca me llevé muy bien. Ok. Como que quería más bien como imitar a mi hermano, el más grande. Pero eventualmente como que sí, dije, no, me metí a área uno y la chingada. Entonces dije en él. Este, entonces, eh, eh, a mi mamá me apoyó. O sea, okay. dijo, yo me imagino que ella dijo, chale, pues, otra vez. Nah. Otro, ¿no? a ver qué Oye, sí sabía un poco los riesgos porque también tenía un grupo de amigos que en ese entonces eh, medio estábamos haciendo música varios eh, o, o algunos eh, y también éramos, estábamos también como empezando con este pedo de ser DJs, ¿no? Claro. Entonces, no. Esto fue ahí casi terminando la prepa y me acuerdo una plática que tuve con, con estos, este grupo de amigos que, que, que nos juntábamos en ese entonces. Y yo les dije como, ¿qué pedo? Pues yo les dije, voy a estudiar música. ¿Qué pedo? Así como que casi, casi, ¿quién me sigue? ¿Quién ¿no? jala? Nada. No. Ay, güey, así, me quería, quería sentir este, este apoyado, ¿no? Por sí, el man. barrio Este respaldado. Sí, claro. Como que nadie dijo así como, pues va, yo también, ¿no? Entonces me quedé como, chale, pues, pues ni pedo, ¿no? Este por otro lado, digo, eh, pues, sí, digo, yo ya sabía que iba a ser difícil, pero no sé, a los 18, 19 años, pues la neta vale un poco madre, es eso y no ves tan, tanto esas consecuencias. O por lo menos yo no. Claro. Este, pero por otro lado, también... Ya sabes, a la hora de, de presentarte con personas nuevas... Y que te preguntan ¿no? Pues tú qué haces. Era bien chido decir... No, pues yo soy músico. ¿eh? Acá ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues esa era la parte como menos... Menosculada, pero... Pero sí, este... Definitivamente nunca, nunca me encontré con banda que me dijera no, no sé, ¿sabes? No, no recuerdo ¿sabes? ver claro. eh, es, alguien que me dijera te vas a ver que eh", como o, o te vas que a morir repitieran
0: sí, Entonces,
1: no fue algo que se me qued, que bit of a se me muy quedado muy muy of a little bit a ver que of a little que a ¿no? bueno, sí, sí, little claro. que of a
0: little bit of ¿Cómo y cuándo fue cuando empezaste... Como que te empieza a caer ese 20 de... O sea, a pesar de que lo sé, ya ahora me estoy dando cuenta que, que sí si está perro, que a pesar de que obviamente tiene sus
1: cosas chidas, pues también tiene sus cosas difíciles. Pues sí, o sea, digo, me daba cuenta con tu casi cada fin de semana, ¿no? Nah. Que me nah. <ríe> ah. Amigos míos me tenían que invitar ahí a, de que a, ir a un restaurante o a un bar... A, o a una fiesta, lo que sea, pues, pues me tenían que invitar, ¿no? Entonces, sí, pues casi cada fin de semana me daba cuenta de eso. Pero sí, te digo que cuando, cuando más me pegó eso, fue en, por ahí de 2012, 2013, que me metí a estudiar la carrera, ¿no? De psicología. Claro. Este, y ahí sí dije, pues creo que la neta sí necesito un plan B.
0: Claro. Claro, y... Bueno, digo, antes de, de esta pregunta, nada más le el mensaje de Van Drogos que pone y se hizo un, en un músico inspirador para mí. Eh, bueno y Perrowski que ponía el güero Perrowski, no sé si te conozco pero Saludos a todos los que nos están viendo A César Primo que nos estaba presumiendo su teclado también eh, les, les digo sobre todo a los que no han visto Nunca el Tercas, si tienen preguntas Pueden mandarlas, eh, las podemos leer en vivo Y pues siéntense libres de participar Por algo estamos en Twitch ¿no? <ríe> y bueno, eh, justo ahorita que me cuentas Esto Johnny y sobre todo de, de ese Momento en el que te metes a estudiar eh, Psicología, al final ¿Por qué continúas en la música? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que digas, pues
1: no, voy a seguir aquí? Sí, Zapon, o sea, tú, no dejé de tener mi estudio y sí. mis cosas. Eh, de hecho, casi cuando empiezo psicología, o al año más o menos, este, un amigo renta un departamento en la Escandón, y okay. me invita a tener mi estudio, que lo tenía yo en el cuarto de servicio del edificio donde vivo con mi ama. No, okay. este Entonces, eh, ahí tenía el estudio y de repente de que salían chambitas porque también eh, más o menos en, esa, en esos tiempos eh, hago una productora con unos amigos. Sí. Ellos se dedicaban a... Ellos tenían equipo de, para filmar, ¿no? Cámaras, luces y la chingada. Y entonces de repente ahí empezaban medio a salir chambitas, ¿no? Claro. Y eh, y fue así, la neta, poco a poco que, que empezaron a salir ese tipo de chambas, que, que es como un, un, un giro como a la idea que yo tenía de, de qué sería vivir de la música, ¿no? Porque obviamente al principio es este, este pedo de pues quiero vivir como un rockstar, ¿no? De mi música. Claro ya después, pues sí, o sea, como de que hay que empezar a abrir otras puertas y para mí fue esa parte, ¿no? El, el, el hacer música para videos, para documentales, este, como tocar más puertas en, 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 en ese ámbito. Eh, y luego, al, y también ahí, con, cuando estoy en este, en este estudio, en este departamento, eh, hago una disquera, un sello. Sí, eh, también me hace como que clavarme más, eh, pues, en la música y, y en la música que yo hacía, porque también fue difícil encontrar un nicho para la música que yo hacía, sobre todo yo que venía de, 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 de un entorno más como de house y uh -huh. eh, de, de, de música así como bailable de, de antro. Sí, sí. Eh, era difícil encontrar eso. Entonces hacemos este sello y empezamos a conocer. Este, lo hice con un amigo, con el amigo que estaba rentando esa, ese departamento. Sí, y entonces, como que me empecé a llenar de, 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 de música más, más, cada vez más y, y de tocadas, porque a partir de esto también nosotros empezamos a hacer fiestas y, empezá, y, y empezamos también a encontrar espacios nuevos para tocar. Y, y entonces. Ahí venía un poquito de dinero también con esto. Eh, ¿Qué más? pues eh, Empecé a hacer también por ahí unos cuantos remixes. O sea, uh -huh. nunca dejé de hacer música. Sí, claro. Pero los, los primeros tres semestres me acuerdo que sí le eché bastantes ganas a la, a la, a la, a la, a la universidad. Y a partir del tercero, ya casi el cuarto, es, fue cuando ya mmm, me empecé a inundar un poquito más de, de, de cosas que hacer la música.
0: Ok. Eh, digo, esto sí, la verdad es que lo desconozco. Eh, ¿Acabaste la, la carrera de psicología?
1: No. No, okay. to todavía puedo seguir haciéndola, en. pero ya en Extraordinarios.
0: Ok. Bueno, pero todavía se puede. Digo, y además también no pasa nada, sino no, nada más es mera curiosidad. Y pues bueno, justo algo que también quería preguntarte ahorita, que justo estamos pues platicando de... de pues varios momentos en tu carrera, de, de distintas cosas que fuiste haciendo. Algo que yo quería saber es ¿qué, qué consideras que buscas tú con tu música, Hioni? Porque eh, no sé cómo describirlo. O sea, me parece una música distinta, me parece una música con... No sé, me parece que... que... No sé cómo describirlo. Obviamente no no buscas solo... Agradar porque sí, ¿no? O sea, me parece que, que va más allá o, o eso me da la impresión Pero a lo largo de tantos años A lo largo de tantos momentos ¿Hay algo que consideres que, que a, a pesar de que tu música vaya variando O vaya mutando ¿Algo que haya que ha regido eh, Lo que intentas hacer O lo que intentas comunicar?
1: Mm. Pues Digo, tal vez Algo mm. Supongo que ha sido el, eh, un tempo lento. Digo, okay. el, el, lo, lo, lo rápido o lo lento de, depende de un contexto, ¿no? De, qué, claro. de con qué comparando, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, como te digo que yo venía de compararme mucho con, con, con la música house o techno, que iban desde 130 hasta 120 y tanto y, y eso. Este, supongo que ha sido eso. O sea, la constante de mi música, porque de repente hay, hago cosas un poquito más felices o ¿no? sí. más dark, dark zonas. Este, otras cosas que suenan un poquito más, eh, eh, más experimentales y otras muy concretas, así. O sea, que no tienen nada así como ni siquiera de diseño sonoro. ¿no? Eh, este, supongo que eso ha sido como ese, mantener un, un, un tempo, pues, lento, o sea, lento en comparación de, de la fiesta, ¿no? Claro. Este, eh, supongo que eso.
0: Claro. Y bueno, también en algún momento, por ejemplo, decías a lo largo de la entrevista, eh, que obviamente lo que sí Percibes y lo que sí influye mucho en tu música, pues evidentemente es también lo que estás escuchando, ¿no? Lo que, lo que ahorita te gusta, o lo que, no sé, lo que traes en la cabeza. Eh, algo que también quisiera saber, y espero no suene rara la pregunta, o, o no suene muy como psicológica, pero ¿consideras que, que la música de Hioni se parece a él como persona? Se parece, no sé, tal vez a tu personalidad, o, o no sé, ¿se parecen algo a ti? ¿O crees que son por así llamarlo, pues dos, dos seres
1: distintos. No sé, yo creo que sí si iba creo que sería muy, mi, la, la música, mi música sería muy distinta a mí si, si fuera muy rápida y fuera así Ajá. como bien eh, <risa> <risa> no sé, dinámica, ¿no? Porque sí soy, sí me considero como más oh, muy tranquilo y, y este, a veces este... Eh, eh, introvertido sí, sí he sido introvertido la mayor parte de mi vida okay. este, eh, entonces sí supongo que es eso y, y, y también bien mal viajado o sea también pero o sea sí tengo no sé no sé si yo puedo decir eso pero sí tengo varias rolas como que sí son como más que van más a lo triste que lo que a lo eh, lo contento lo lo, lo no sé lo, okay lo... No sé cómo decirlo en español. Entonces, eh, sí, la neta sí creo que en ese sentido sí sí se parece. Y me, me recuerda mucho, a una vez me tocó entrevistar a Murkov. Okay. Este, ahí en el MUTEC. Y yo, por ejemplo, de escuchar la música de este güey, yo me, yo me hice toda una idea de este cabrón. Ajá. así eh, Porque es muy contemplativa y como, no sé, a mí me viajaba mucho, ¿no? Entonces, no Ajá le dije, le pregunté que si, que si él era un filósofo, ¿no? Y el güey me dijo que no era filósofo, pero además pues, ni siquiera tenía como un tema de conversación sobre nada de filosofía, ¿no? Ok. Entonces, este, yo como que, no sé, o sea, en ese, en ese sentido sí dije como, chale, bobo. yo me fui muy lejos <risa> y me, su música y me imaginaba un güey así todo mal, mal viajado. También me acuerdo, por ejemplo, una vez que que le tuve el chance ahí como de estar ahí al lado de James Blake en un en un DJ set que tocó hace un chingo la primera vez que vino fue allá al DF. Ajá. Este, me acuerdo que él en un, el primer disco que sacó tenía una rola que decía My brother and my sister don't speak to me, but I don't blame them, no. Entonces yo me acuerdo que escuché esa letra y dije, no mames, este güey tiene un pedo acá y sus dice toda una historia. Y de repente le pregunté, así fue de que, "Oye, ¿tienes hermanos?" Y me dijo, "No." Así. es. Me usted que me dice este güey de su música. Entonces, bueno. No sé, igual también sería eso, ¿no? De que de repente alguien escucha lo que haces y, y se viajan un chingo. Claro, que, Puede ser así, ¿no? Ya sabes, y te conocen y es como, "No, pues tú güey, <ríe> es otro." Claro, justo, de hecho por eso te
0: preguntaba también, ¿no? Porque cuando empecé a platicar contigo, desde antes de, de estar en vivo, o sea, desde que estábamos platicando, mientras preparaba todo, eh, pues sí como que yo dije, no manches, eh, yo siento que Gioni se parece a su música, o sea, como, no sé, eh, digo, vuelvo a lo mismo, puede pasarme lo mismo que a ti, ¿no? Pero yo pensaba como, siento que es como que introspectivo, como que piensas mucho las cosas, y siento que al final eh, las canciones de una u otra forma... Son así, o sea, son como profundas, por así decirlo, y, y justo yo lo pensaba, lo decía, ¿no? Desde que estábamos platicando del de, de tema de que hay gente que te dice, eh, como me pasó a mí, Johnny en vez de Johnny eh, ¿cómo profundizaste en ese tema? Yo dije, no, sí, sí se parece a sus rolas, ¿no? Entonces, de, de ahí venía la pregunta, yo, yo siento que, que te parece a tu música en el buen sentido... Y bueno, también justo aprovechando eso y que ahorita estamos eh, pues justo volándonos un poco, eh, ¿hay alguna canción a la que consideres que, que te acuerdes, obviamente, ahorita que podrías decir que es a la que más te pareces de, de las rolas que has hecho? Que además, pues digo, hay un montón, porque además hay un montón de proyectos, pero hay alguna que ahorita digas, ahorita me parezco un poco a tal rola.
1: <risa> sí, a ver. Mira, o sea, se me vino a la, a, la, a la cabeza la de Inseguridad, Ok. Entonces, pues, 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 supongo esa, si esa rola sí que está, el nombre por lo menos, ¿no? La idea es de, de esa rola ahí está como todo el mal viaje y todo. <ríe> no, creo que ahora la verdad ya soy, ya soy menos mal viajado que antes, creo. Ok. okay, okay. Mal que antes. Entonces, este... Eh... Pero, pero pero aún así todavía se escucha chido lo, los curón todo, cada vez que <ríe> Aunque las últimas rolas que he sacado han sido como todas así, como de ¡ay, todo está bonito! No.
0: Simón, ¿Sí? Simón. Sí,
1: por ejemplo, esta última, de la de Va y Viene, o la de Nadie Sabe Nada de Nadie, uh -huh. son como, suenan como, como de, como para niños, o no sé, no. ¿no? Ah. Pero, pero, pero eso lo, es, pero he sacado, he decidido sacar esas rolas porque sé que, 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 que quedan bien para el playlist este de Lo-Fi. En, ok. En, en, y la neta es que tengo ahí varias roli, rolas como medio darketonas sí, que que me que me gustaría ya tener pronto el tiempo de terminarlas y sacarlas, ¿no? Porque sí es como una, una parte de mi música que como que es la parte de mi música que más me gustaría que se quedara, ¿no? Así como Okay. Porque, sí, no sé, me da como este viaje de que, ah, no quiero que la banda que me topa este esté así como pensando de, ah, este güey, ya, qué pedo, ¿no? Ya, ya no es tan <risa> más como antes, ¿no? Claro, claro. y ju sí.
0: justo ahorita que, que mencionas eso, también algo que te quería preguntar, ahorita que estamos profundizando, pues siento yo que de, de forma directa o indirecta en, en el proceso creativo entre otras cosas de, de tus rolas, cuando escuchas, por ejemplo, lo que hacías hace cinco años, a lo que escuchas Hoy sí tienes como, por así decirlo, esas regresiones de, ah, no mames, o sea, cuando hice esto me acuerdo que estaba pasando por tal etapa. O sea, si ¿sí son, por así llamarlo, como una especie de fotografías para ti. ¿Son recuerdos?
1: Sí, bien cabrón, bien cabrón. Y me da pena admitirlo, pero hay veces en donde sí me pongo a escuchar mis rolas viejas, así que de repente abro el, el YouTube, ¿no? ajá. ajá. A veces Spotify también. Y que, que, que está cagado que, que hacerlo en Spotify, porque me acuerdo que las primeras veces ya sabes que, que en Spotify te aparece cada, cada fin de año te aparece tus artistas sí, bueno. favoritos. Y a mí siempre salgo yo ahí dentro de eso. Entonces por eso nunca posteo eso. Porque así qué pena que vean que yo me estuve escuchando. No, Generalmente. No, adelante, que, adelante. No, no, no. Así, que, que eso, bueno, de lo de. De Spotify generalmente es, es un pedo porque me gusta escuchar. Cambia la calidad de, de Spotify. O sea, cambia mucho y sí está culera, la neta. O sea, sí puede bajar bastante la calidad. Ok. Eh, entonces, bueno, en Spotify hago eso. Pero luego sí, o sea, eso sería como abrir un álbum de fotos, ¿no? Claro. ver, o sea, de niño, de, de, de chiquito, ¿no? A ver cómo es la chingada. Entonces, sí, la neta es que cuando escucho las rolas hay, hay particularmente en ciertos momentos eh, que no se sé, estaba bien pinche triste eh, que, que, eh, o algo pasó que, que, que se quedó muy clavado como una, una rola de las que estaba haciendo en ese momento, entonces sí de, o sea, se viene el recuerdazo ahí entonces eso está cagado y está chido, digo eso es muy personal porque pues, digo, nadie más lo, lo tiene ¿no? pero, pero sí sí es, sí es así Sí,
0: justo de, de lo que mencionas, de que es muy personal, creo que también eh, es un poco la, la explicación de por qué podría salir en, en tus más escuchados de Spotify, ¿no? Pues porque obviamente qué mejor que uno que... que uno mismo consuma su, pues por así llamarlo, su producto, porque pues si uno no cree en sí mismo, ¿quién? Y dos, justo pues todo lo que lo que debe significar para ti y es mucho más profundo, puede ser mucho más profundo para ti que para otra persona, ¿no? Digo, salvo que también la otra persona, pues tal vez justo como comentabas que te pasó a Tim pues le dé una interpreta interpretación que sea errónea o, o no y, y pues de ahí saque toda una historia, ¿no? Que también creo que... Que eso es el arte, a final de cuentas. El arte no solo es la, lo que intentó pues, plasmar o comunicar el artista, sino lo que, lo que entendió quien lo está consumiendo, quien lo está viendo, quien lo está escuchando.
1: Eh, y bueno, también, es este También de repente es eh, muy rara la relación que de repente uno tiene con la música, o sea, con la música que está haciendo. no O sea, en el proceso de hacer un track, o sea, por ejemplo, eh, cuando apenas estoy haciendo algo desde cero, es como que saco una idea y digo como, es una bien chida, ¿no? Sí, y después al otro día la escucho y digo como, ah, oh, no. Hay otras que digo, uy, sí está chida y la continúo. Y de repente, este, o sea, ya después de escucharla un chingo de veces y ya que está terminada, ya, ni, ya no la quiero volver a escuchar. Simón sí, Obviamente sale y, y sí la, la escucho a ver qué tal, a ver cómo se escucha y también es una especie de como de... De, 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 pues sale la rola y como que la escucha a ver y me pongo como en la perspectiva de otra persona escuchándola, así a ver, ¿cómo, cómo la estaría escuchando alguien más, no? Pero, ma, pero ya, más allá de eso, sí, la neta es que no me gusta ponerle mi música a las personas, o sea, por ejemplo, de que estamos en un lugar y, y así me presentan y dicen, ah, este voy a hacer música, a ver, ponte una rola, así, así en nee, él la neta. Sí. Me, así como de que, en nee, él no quiero escuchar ya mi música. Solamente esto lo hago pues así de vez en cuando, de que me dan, no, no sé, güey, de que estoy needy, así yeah. Me pongo a escuchar mi música, yo que sé. Pero no, tampoco es como que escucho demasiado mi música.
0: Sí, claro. Me y imagino que. que ah, perdón, no iba a decir nada más que me imagino que es justo una relación bastante compleja, ¿no? Entre artista y,
1: y su no, obra. Yo, sí. No, <risa> ya se sale y así, nah, la neta no está tan chida. <risa> Pero pasa el tiempo y ahora las rolas que, que, que saqué hace, hace años, digo como, chale, ya no hago música así. Empiezo como a romantizar lo que hacía antes.
0: Simón. Sí, sí, pues como lo decíamos, ¿no? Como recuerdos, o sea, que también de repente, no sé, tal vez uno recuerda, no sé, por ejemplo, lo clásico, la prepa. Y uno dice, no manches, sea bien pinche feliz en ese momento porque no tenía responsabilidades y no sé qué chingados, ¿no? Pero en la prepa estábamos de, no mames, ya estoy hasta la madre, ya quiero ser un adulto independiente según yo y no sé qué chingadera, ¿no? Entonces... Pues es normal, ¿no? O sea, creo que eso confirma lo de que, de que justo las canciones son, son una especie de recuerdos y creo que está muy chido. Hablando de recuerdos, Johnny eh, pues digo, en algún momento nos platicabas, por ejemplo, por así llamarlo, uno de los momentos oscuros en los que pensaste en cambiar de ámbito, ¿no? Que, que empezaste a estudiar otra carrera. Eh, ¿Cuáles han sido los momentos más satisfactorios? O algunos de los momentos, porque estoy seguro que después de tanto tiempo han de ser varios, pero algunos de los momentos más satisfactorios que has tenido, que te ha dado la música,
1: Eh, bueno, o sea, recientemente ha sido poder vivir uh, ahorita, no sé hasta cuándo, pero por lo menos ahorita poder vivir de la música. Okay. Eh, 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 o sea, la neta es que cada vez que me siento en, en el estudio. Sobre todo hacer algo mío, porque es, 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 es igual, ¿sabes? Como cuando tienes que hacer algo a huevo, es, es, ya, no, ya como que pierde el gusto, ¿no? Entonces, a veces cuando tengo que, chambas, mm. tengo que hacer chambas, este, a veces son como unos soundalikes, ¿no? De es que tienes que hacer esto y ya tiene que sonar así, entonces, puta, qué hueva, güey! Claro. Pero cuando me siento a hacer música desde cero, y es, 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 esos momentos son, son bien chidos eh, sí. y eh, tocar, o sea también tocar en ciertos lugares, haber tocado en, en, en ciertos lugares eh, que, que, que la gente se acerque de repente cuando toco, después de haber tocado que la gente se acerque y, y no sé, me pregunte, me felicite esos momentos son bien chidos no de repente no me pasa mucho pero sí este de que ir a algún lado y que alguien me sepa quién soy güey, ¿no? así, okay. no. eso también está cagado este claro. y creo que a, a mi autoestima o sea te creo que sí siendo o lo, como fui una persona así como muy medio de, más tirado a lo depresivo este introvertido y, y de repente como me, me, me costaba un, y a veces eh, todavía me cuesta un poco de trabajo socializar como que la música me ha dado como un una tarima un escenario un no sé un, una manera de de, de de sentirme seguro de mí mismo de algo no sobre todo sí mira sobre todo que cuando 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 eso cuando cuando empieza a ganar dinero, eh, y puedes vivir de esto, se siente chido. O sea, es una seguridad, no es como el pedo de ir presumiendo, ¿no? Antes sí era así, la neta.
0: Güey. Okay.
1: Sí era pues, un maquita pero...
0: Ajá.
1: Más la seguridad como de, ya, güey, no tengo que... Y, ¿Sabes? Sobre todo ahorita con este pedo de las playlists de Spotify, que, 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 te, que pues, en, en cuanto a mí, por ejemplo, es como que, pues... Mmm, digo, o sea... Es una micro fama, supongo, si se puede decir de esa manera. O sea, lo que voy es como que, pues sí, no, no, no es como que soy famoso, pero esa, esa tranquilidad de, de, de poder vivir de la música y ya que nadie me conozca, no hay pedo, pero vivir de la mm. música y darme a otras cosas que pueda hacer, eso, eso está muy chido.
0: Claro. Eh, pregunta de Bandros es que si te gusta escuchar tu voz.
1: No mames, me caga. no. <risa> No, 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 y eso creo que no he escuchado a alguien o no, o no me he encontrado con alguien lo suficientemente sincero que me diga, güey, me gusta un chingo escuchar mi voz, ¿no? Sí, bueno. Oh, o sea, más bien lo contrario. Cada vez que alguien se escucha, ¿sabes? Me acuerdo mucho de las... cuando era niño, nos grabábamos en, 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 en los cassettes, ¿no? Y escuchábamos. Diciendo, ¿no? No, ¿a poco esa es mi voz? Güey? No, me... Se escucha muy diferente porque... Sí, supongo. Alguna vez escuché eso, ¿no? Que como tú escuchas eh, tu voz con, con la reverberancia ¿no? Que te da el cuerpo. Sí, man. Se escucha muy distinta cuando la escuchas en una bocina. Y la entonces, no, lamentablemente. Sí, y está cabrón, ¿no? Porque
0: no, no lo había pensado tan, tan pues, tan bien. Eh, tan concretado como lo estoy pensando ahorita, pero creo que ese primer momento en el que uno escucha su voz es cabrón, ¿no? O sea, ese momento que supongo que por lo regular es en la infancia, en el que uno se da cuenta que no suenas como crees que suenas, sí, sí está... Pues, es, como enterar, es como enterarte de que los reyes no existen, ¿no? O sea, da cabrón. No existe. Ajá, exacto, sí. Solo existe en mi cabeza, ¿no? O, eh, como, como loquito, ¿no? Pero está, está cagado. De hecho... Bueno, la, la, justo creo que esa relación con la voz se va trabajando, ¿no? Porque concuerdo, creo que nadie disfruta su voz al inicio eh, y creo que, que ya después te, le agarras el gusto, ¿no? Cuando ya te ves obligado a escucharte muy seguido, de repente como que llegas a ese proceso de aceptarla y, y que te guste. Porque, bueno, por ejemplo, en mi caso hoy en día sí creo que me gusta mi voz, pero me tomó
1: años. Y está cabrón. También no sé, por ejemplo, ahorita no hay que estar gritando, y sí, si, por ejemplo, tengo un micrófono y me estoy escuchando, entonces escucho bastante bien mi voz, entonces puedo mantener así, ¿sabes? Como un tono más así, como de me gusta escuchar mi <risa> voz. Pero, pero no, o sea, si, si, no, me, si no estuviera así, y tuviera que gritar, mi voz sería que me diga, ¿sabes? Así,
0: como, <risa> Ajá, sí, 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 pero sí, creo que, que esa rela fue una buena pregunta, esa relación con la voz es, es complicada, es es profunda también, o sea es un tema que, que da para mucho y bueno, Gioni, eh, ahora sí te voy a hacer una pregunta que, que hago a todos los invitados eh, ya cerca del final del tercas, la primera, bueno, son dos preguntas la primera es, ¿te consideras una persona terca?
1: Bye, güey se va a decir que, es, que no. Ah. Es que bueno, o sea, no es como que no en todo, ¿no? Así como de, ay, güey, sí, soy bien. Es, en ciertas cosas, sí. En otras, pues, no. ¿no? Es, supongo que eh, en otras, pues, no me salió la chingada. Y bueno, ya no, ya no, ya no, ya no le, le sigo chingando. Pero, pero en otras cosas, supongo que sí.
0: ¿Cómo en qué cosas consideras que has sido terco?
1: por ejemplo no ponerme desodorante Ajá. Es Ajá. Bueno. ok ese tipo de cosas no sé es que también ok aquí, acá una algo así como muy que se escuche muy muy heroico muy cabrón no,
0: no, no tiene que ser heroico no, te, no pasa nada
1: eh. no. no supongo que en eso este no, <ríe> no ok He eh, sido muy terco también en, en usar de estos estos suéteres que se llaman cardigans ok eh, Oye, como soy muy delgado entonces como que estos suéteres me han ayudado un poco a esconder eso entonces supongo que soy terco y me compro así. No. hecho ahorita me acabo de comprar dos igualitos de los que me acaba que... no. que... terco terco en qué más güey. pues terco también en la mala, a la mala no también cuando te, te, te crees que estás bien en algo y ahí estás de pinche terco diciendo güey, no es que así es así es y después no. Te... no estás bien entonces bueno, o sea para bien y para mal sí, ¿sí? claro somos este tercos, emocionales y tercos. ¿sí? <risa>
0: Justo eh, relacionado con esto, la, la segunda pregunta que siempre hago es, bueno, o sea, lo que me digan que no, eh, es qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el ser una persona terca, ¿no? Por ejemplo, qué tan bueno o qué tan malo ha sido para ti el no querer ponerte desodorante.
1: <risa> Esta, por ejemplo, ahorita que me dices, también creo que terco no es una palabra que use mucho.
0: Ok.
1: Pues veces me cuesta un poco de trabajo encontrar. No, a ver, ¿en qué he sido terco, terco? Sí, claro. Este, sí, no es una palabra que, que, que uso mucho. Es una palabra chida también. O sea, <risa> es, una chía.
0: es como fuerte, ¿no? Es una palabra fuerte. Con una sí, concepción mala, creo yo, pero es una palabra fuerte.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, también tiene su, su parte chida, ¿no? Es como cuando, cuando, cuando demuestran que, que, que estabas bien <risa> y que que tu terquedad, este, al final era algo que, que había que hacer, este
0: Sí, justo por ejemplo, ahorita que mencionas eso eh, creo que, por eh, digo, sin poner palabras en tu boca, pero eh, utilizando lo que sí dijiste, creo que por ejemplo, un momento en el que puede ser bueno ser terco es con esta sensación que comentabas, ¿no? de, de que se siente chido cuando, cuando puedes vivir de esto de, de la música, cuando te da para vivir eh, pues creo que ahí es eh, una terquedad positiva. Eh, justo dependerá de, de como dices también de, de la palabra que quiere usar cada quien. Pero creo que ahí fue positivo. Y creo que, que ejemplifica un poco lo que decías de que depende para qué. Eh, con un invitado, no, ya no recuerdo a quién, la verdad. Eh, justo era lo que le decía, ¿no? Porque salió la palabra perseverar. Y le digo, justo le dije, pues suena mejor tercas que perseveras. Pero, pero pues, o sea, creo que va por ahí también, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, creo que, que justo también relacionado con lo de la concepción negativa de la palabra, eh, algo que digo después de esta pregunta es sean tercos, no sean necios. Aquí justo un poco el significado que intentamos darles es eso, ¿no? Eh, pues échenle ganas para lo que... sean tercos para lo que quieren, para hasta donde les llene, obviamente, porque si ya no te llena, pues no seas terco y justo no sean necios, ¿no? O justo si, si ya te diste cuenta que no tienes la razón... Pues no la tienes, güey, o sea, no, no discutas. Eh, te voy a leer una pregunta que, que hace Evan Drews que pone, ¿cuál sería la, la colaboración, perdón, que le gustaría hacer en un futuro? ¿Y crees que sea más fácil hacer música actualmente que en años pasados?
1: Fueron dos en uno, Evan Drows. Nah. <risa> a ver, colaboración, colaboración, güey. Este, por ahí, bueno, mira, sabes que para no quedarme con las dudas. <risa> Puede hay ser una quien chica. quieras. Sí, mira, hay una, hay una chica que, que conocí por Eva de Marce. Okay. También por Matt. Más bien creo que fue un primero por Yo soy Matt, pero bueno, también. Por Matt, ¿no? Vamos a decirle Matt. Este, que se llama oh, Cesare o Cesare, no sé, la verdad, no sé cómo se pronuncia, es francesa. Ok. Y. y Canta bien chido, toca la guitarra muy chido también. Y hemos, eh, o sea, ya quedamos como de, güey, vamos a colaborar, vamos a color. Entonces, este, con ella, con ella la verdad sí quiero colaborar. Por okay. ahí también tengo las colaboraciones pendientes. El otro, el otro día, el fin pasado, fui a, un, a tocar a, a San Cristóbal de las Casas, a un festival. Y, y conocí a, a un güey, que soy malísimo para los nombres, realmente. no sé. ¿cómo se llama? Pero toca la trompeta y toca bien chido y quedamos también de hacer una colaboración entonces okay. eh, tipo de colaboraciones eh, y la otra era si ¿sí es ¿qué tan difícil? O ah
0: que si crees que sea más fácil hacer música actualmente que en años
1: pasados puta sí definitivamente es bien fácil hacer música ahora o sea ya las herramientas supongo las, que el, 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 el lo difícil o lo que, o el filtro, ¿no? Es, eh, está en, 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 en si buscas las herramientas para hacerlo o no, porque de que están ahí, están ahí. Claro. Si te interesa o no, y, y si eres lo suficientemente terco, ¿no? Que, bueno, no. Para hacerlo, es, es otra cosa, ¿no? Pero de definitivamente este, hacer música ahora es muchísimo más fácil que antes.
0: Claro, y qué bueno que lo preguntaba Evan porque a pesar de que sé que es una pregunta que, que se hace frecuentemente a la hora de hablar de música cuando estábamos, a, bueno, cuando estaba saliendo un poco de Spotify, justo llegué a pensar en preguntarlo por por Surgieron otras preguntas y ya no lo hice, pero bueno, qué bueno que, que se pudo tocar este tema. Eh, primero que nada, Gionic, quiero nuevamente agradecerte por tu tiempo. La verdad es que me la pasé muy bien. Eh, se me hizo muy chido que, que profundizamos en, en cosas que, que usualmente, al menos en el Tercas, eh, si bien siempre hablo de cosas que me interesan, eh, este nivel de, de profundidad o, o, o de cosas abstractas, creo que no lo toco muy seguido. entonces lo, La verdad es que lo disfruté mucho. Eh, agradecerle también a la gente que, que nos estuvo escuchando o a la que lo esté escuchando ya grabado o en Spotify eh, justo recordarles si quieren apoyar el Terca, si quieren escuchar otras entrevistas por ejemplo como la de Yo Soy Matt, pues en YouTube encuentran el, el programa como el Tercas de Iglu igual en, en Facebook en, eh, en Facebook ahí anuncio a los invitados anuncio cuando se suben, en Spotify también lo encuentran así, a mí me encuentran conmigo el WS en Twitter y en Instagram, ahí también anuncio a los invitados y si quieren ver las próximas entrevistas en vivo pues siga el WS en Twitch y eh, obviamente si tú quieres eh, nos Mencionar tus redes o cualquier cosa que quieras decir, pues más que bienvenido.
1: Eh, no, bueno, te quería preguntar al principio a ti por qué te dicen el terco. Te dicen el terco. El
0: pues principio... eh, esta va a ser una origin story fea, pero, eh, o sea, como tal que me, que me dijeran. Terco no, creo que no, creo que fue cuando pensé en el concepto del programa. Lo que sí es que la gente decía que soy muy necio, entonces... Bueno, no está del todo falso, o sea, sí hay mucha gente que cree que... De hecho, que cree que me gusta discutir en realidad. O sea, sí me gusta, pero me gusta no por pelear, sino para conocer más. Como, como el Terco es también que me gusta platicar, realmente es por eso, me gusta debatir. Eh, pero bueno, realmente el Terco pues surgió con el Tercast. Eh, antes la gente me decía... Eh, necio o... Bueno, tengo un amigo que me dice Eggy porque dice que soy la es lo más cercano que tengo, un apodo como el Terco, pero pues bueno sí, no, quisiera poder decir que, que me dicen así, pero ahí va, varios invitados ya me dicen así <risa>
1: la, la neta es un, es, es un buen apodo el Terco. <risa> sí, sí está chido
0: eh, y bueno pues nuevamente agradecer a la gente que estuvo aquí, a Evandros que por su follow y pues bueno ya saben pronto se va a subir, se sube como en una semana Spotify y YouTube, salvo que la vacuna me pegue muy feo mañana, espero que no pero pues bueno, nos vemos la próxima, ah por cierto les anuncio la invitada de la próxima semana, eh, la próxima semana viene Sukidol Sukidol para los que no la conozcan es un streamer, es host también, bueno fue host mucho tiempo de la LLA en League of Legends, hoy en día sigue siendo host pero de otros eventos es streamer que ahora de contenido se va a poner bueno. Eh, pues espero verlos aquí la próxima semana. Y bueno, nos escuchamos pronto. Los dejo con Chompix Gaming. Él fue un invitado también del Tercast. Eh, creo que está streameando Dota ahorita. Y pues bueno, ojalá y nos lo puedan saludar. Y nos, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Bye.
1: Yeah, gracias